0: Ihr hört Vincent und Marie.
1: Mit offenen Armen. Marie? Hallo. Hallo. <lacht> Na, du bist ja blitzblank am Strahlen.
0: <lacht> ich ich äh, bin gerade aus der Dusche gestiegen. Äh, vielleicht liegt es daran. Schön, dich zu sehen. Okay.
1: Ja, freut mich auch. Wie geht's dir denn heute?
0: Ähm, ich habe irgendwie ganz viel zu tun, was tendenziell eher gut ist für mich, weil dann bleibt gar nicht so viel äh, Zeit, um darüber nachzudenken, wie sehr ich das Leben gerade hasse. <lacht> Also heute eigentlich ganz okay. Und dir?
1: Mir geht es auch ganz gut. Ich habe Bauchschmerzen seit ein paar Tagen. Aber ich sage mal, solange es nur das ist, ist das jetzt nicht so weltbewegend für unseren Mental Health Podcast, dass ich auch mal auf meine alten Tage leibliche Beschwerden habe.
0: Wobei das ja auch ähm, sehr eng zusammenhängt meistens. Ne? Gerade der Bauch, also der Darm, ist ja das zweite Gehirn. Und ganz, ganz viele unserer Emotionen ähm, äh, entstehen dort, stecken dort. Ähm, das finde ich immer ganz spannend. Also ich merke auch, meinem Körper geht es tendenziell schlechter, wenn es mir schlecht geht. Kennst du bestimmt auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch, was ich dann auch verstehen konnte, zuletzt wieder so Schmerzen in verschiedenen Gliedern, so in den Armen und so weiter. Und das ist zum Beispiel psychosomatisch bei mir. Also ich habe halt eine anstrengende Lebensphase und ich merke dann oft, dass so der Bewegungsapparat schmerzt. Und darüber muss man sich ja gar nicht wundern. Es gibt ja diese Schilderungen von so Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg, die zum Beispiel so blind waren oder gelähmt waren aufgrund von seelischer Traumata. Also diese Verbindung von körperlichem und seelischem ist doch ähm, verwurzelter, als man manchmal sich vorstellen kann.
0: Total. Und erinnerst du dich, in unserer Klinik, da gab es ja auch eine extra Station für Psychosomatik. Ähm, dort sind Menschen, also Menschen waren auf dieser Station, die ähm, ganz tolle Beschwerden hatten, oft auch körperlich. Ähm, wo aber noch nicht ganz klar war, was die Ursache ist. Und die waren, glaube ich, dort, um anhand von Therapie ähm, bestimmte Traumata ähm, ja, aufzudecken und an denen zu arbeiten, damit eben diese unerklärlichen Schmerzen verschwinden. Weil das Problem ist ja bei diesen chronischen Krankheiten, ähm, die keinen körperlichen Ursprung haben, dass dir dein Arzt irgendwann einfach nicht mehr helfen kann.
1: Ja, da ist aber zeitlich... Zum Verzweifeln ist das... Manchmal ist es alles zum Verzweifeln, genau. Da ist auch die Gefahr, dass viele Ärzte dann sehr schnell sagen, es muss psychosomatisch sein. Das ist auch ganz mhm. interessant, das kennen vielleicht auch einige Zuhörende. Man geht zum Arzt, hat vielleicht Therapie in der Akte stehen oder hat eine kleine Narbe am Arm oder was auch immer und dann schildert man irgendwas und der Arzt sagt, ja, das ist bestimmt psychosomatisch. Also ja. umgekehrt ist es leider oft auch frustrierend. Aber ähm, danke für die Kontextualisierung, weil es stimmt tatsächlich, dass meine anhaltenden Bauchschmerzen doch ganz gut thematisch Vielleicht in unseren Mental Health Podcast hineinpassen. Aber ja.
0: Ja, willkommen bei eurem Podcast für die gute Laune, äh, für Hoffnung und <lacht> wo wir ähm, vieles predigen.
1: Ich meine, wir haben es in der letzten Folge geschafft, trotz allem mit der Hoffnung zu schließen. Das äh, kann nicht immer unser Anspruch sein, aber es gelingt uns ja doch zuweilen.
0: Naja, und vor allem wollen wir ja einen, einen Raum darstellen, wo gar nicht der Anspruch sein muss, dass wir irgendwie äh, perfekt oder möglichst funktionell sein sollen und dass wir trotzdem, ähm, dass es sich lohnt, zu sprechen oder zuzuhören ähm, und vor allem äh, in Kontakt zu bleiben.
1: Keine ähm, Toxic Positivity, sondern manchmal eben auch ähm, Positive Toxicity.
0: <lacht> oh Gott. Ja, ey, willkommen, willkommen.
1: Ja, Aber Was hast magst heute du denn schon gemacht,
0: Vincent? Ja.
1: Viel, ich bin fleißig tatsächlich. Ich bin ähm, dabei, eine Seminararbeit zu schreiben und ich habe die erste Seite geschrieben, was äh, mich sehr gefreut hat. Ähm, ich habe gesehen unten, dass ich das Dokument angelegt habe im März. Das ist so typisch für mich. Also das sind jetzt zwei Monate und ich habe jetzt die erste Seite geschrieben. Ich drücke mich da auch gerne vor. Aber solange es einmal Fahrt aufnimmt, äh, läuft es eigentlich. Von daher bin ich ja ganz happy. Und dann habe ich für einen Wettbewerb an einem Text geschrieben, wo es ein saftiges Preisgeld gibt. Das ist immer ganz schön, wenn man durch seine Hobbys auch eine Chance auf Geld hat. Von daher bin ich da sehr motiviert, fleißig zu sein. Und ansonsten versuche ich mich auszuruhen, weil ich gleich in den Rheinauen arbeite, wo endlich wieder Rhein in Flammen stattfindet. Eines der größten kostenfreien Open-Air-Festivals, die es in Bonn noch gibt.
0: Ach stimmt, das hattest du erzählt, dass du wieder das ganze Wochenende arbeitest, ne?
1: Genau, mit der Suchtprävention sind wir mit unserem Bus dort. Gestern waren wir schon da, es war sehr lustig. Heute bin ich da und morgen auch dann.
0: Fleißig, Vincent.
1: Fleißig, fleißig. Doch, ja. auf jeden Fall. Aber äh, magst du denn überhaupt mal darauf eingehen, warum du die Welt hast und dich davon ablenken willst? Oder soll mit da später nochmal drauf zu sprechen kommen?
0: Äh, erstmal finde ich ganz witzig, was du gerade gesagt hast. Ähm, dass es so schön ist, wenn man mit seinem Hobby Geld verdienen kann seiner Leidenschaft oder seiner Passion, im besten Fall sogar. Ähm, wir hoffen ja auch immer noch, dass es das irgendwann mit unserem Podcast <lacht> möglich sein wird. Aber ähm, da muss man jetzt einfach beharrlich bleiben. Ähm, aber ich versuche jetzt das Gleiche einfach mit meinen komischen Kuchen. Ob, vielleicht hast du das schon gesehen. Weil ich dachte mir, ich backe so gerne und das ist eine Sache, die ähm, ich machen kann, auch wenn ich depressiv bin, äh, egal wo ich bin. Und vor allem ähm, finde ich das Schöne daran, oder was mich besonders glücklich macht, ähm, beim ganzen Prozess bringt mir das Freude, weil ich weiß, jemand wird sich auch noch darüber freuen. Also klar, ich könnte mir selber auch eine backen, mache ich auch zum Geburtstag. Aber das ist so, ähm, ich habe gemerkt, das ist was sehr Glückbringendes für mich. Und dann dachte ich mir, dann sollte ich das einfach mehr machen. Äh, ja Sidebusiness, ganz, ganz viele Sidebusinesses.
1: Ja, man muss hasseln heutzutage. Aber doch, Kuchen und Torten sind ja wirklich eines der schönsten Geschenke für die Mitmenschen. Also das ist ja so das, was man machen kann, womit man anderen so eine riesengroße Freude bereitet.
0: Ja. Wie
1: und viele Kuchen hast du schon verkauft?
0: Nee, verkauft noch gar nichts. Ich muss jetzt Nach anfangen, das Business so aufzubauen. Okay. Ich habe sie verschenkt. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, und ansonsten, ach... Ich langweile mich selber so und es geht mir selber so auf den Sack, auch wenn meine Freundinnen irgendwie fragen, na, wie geht's dir heute? Und dann kann ich oft nur sagen, ja, ey, das Gleiche wie immer. Also ich versuche weiterhin verschiedene Dinge auszuprobieren. Ich gebe mich nicht auf, aber ähm, ist schon eher schwierig alles. Ähm, und ich versuche einfach offen zu bleiben oh, für neue Einfälle. Ähm, weil ich probiere die Dinge aus, die mir bekannt sind, die man mir empfiehlt. Ähm, und ich denke, das Wichtigste ist jetzt auch einfach, nicht zu resignieren. Ähm, und dann habe ich Vertrauen, dass das schon irgendwie wird. Hat ja sonst auch immer geklappt.
1: Nicht zu resignieren in Anbetracht deiner äh, post napoli Depressionssymptomphase, in der du dich gerade befindest oder worauf bezogen konkret?
0: Ja, das ist nicht Napoli. Ähm, ich denke, mir passt mein Leben einfach nicht. Und, oder, also, ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe das Gefühl, das, ist, das kann ja nicht Napoli sein, sondern Napoli ist so ein bisschen die Möglichkeit, so ein Fenster für mich, was so ähm, ausreißen bedeuten könnte. Dabei habe ich ja gar nicht den Plan. Ich weiß ja, dass wenn ich jetzt nach Napoli gehen würde, dass ich meinen Kopf mitnehmen würde, meine Gefühle. Ähm, ich glaube nicht, dass das ähm, so leicht ist. Und deswegen ist es gerade in meiner Therapie zum Beispiel auch ein bisschen schwierig, weil wir, beziehungsweise es ist nicht schwierig, aber wir versuchen die ganze Zeit rauszufinden, was denn eigentlich fehlt. Weil es fehlt ja gar nichts. Ähm, ja, aber das ist halt eben das Verzwickte an ja, ich, ich sag mal, schwierigen Phasen. Man muss das ja nicht immer gleich als Depression labeln. Ähm, Wenn es so klar wäre, was es ist, dann ließ es sich auch leichter irgendwie angreifen, beheben. Bei mir liegt es ganz, ganz oft an meiner Haltung zu mir und zum Leben. Und das heißt, ich versuche viel über meine Gedanken ähm, zu machen. Aber darüber haben wir auch schon ganz oft geredet. Das ist so ein blöder Teufelskreis. Ähm, ich kann mich ja jetzt auch nicht, oder man kann sich ja schlecht zwingen, zu sagen... Ähm, ich liebe gerade alles, wie es ist, wenn man es eigentlich gar nicht fühlt.
1: Nee, das sollte man noch nicht tun, würde ich sagen. Ja.
0: Ja. Aber was also ist dann ja, zum Komplex Beispiel mit einer,
1: mit einer langfristigen romantischen Beziehung? Wie sieht es denn damit aus? Für mich? Mhm. Ja, ich als, Lösung ja eine.
0: Für all, als Lösung für all meine Probleme. Da würde ich es mir ja, aber ganz schön leicht machen.
1: Weil mir das geholfen.
0: Ach so, das heißt, ähm, ich gehe da jetzt einfach in meinem Browser auf die Website und bastel mir da ähm, meine, meine ähm, langfristige romantische Beziehung zusammen.
1: Ja, oder du postest über den Podcast-Account, wonach du suchst und vielleicht kriegst du ja eine Zuschrift von jemandem, der das erfüllt. <lacht>
0: ähm, ich glaube, ähm, wenn es das wäre, was ich gerade brauchen würde, dann wäre ich offen dafür, die Menschen anzunehmen, die bereit wären, mir das zu geben. Ich habe ja, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, dass ähm, es bei mir gar nicht so das Ding ist, mit, ähm, dass da keine Menschen wären, die super und gut tun für mich wären. Ähm, aktuell habe ich da kein Interesse dran. Was nicht okay. bedeutet, dass ich mich nicht absolut über, äh, überraschen lassen würde. Das wäre cool, aber äh, man kann das ja nicht planen.
1: Nee, das stimmt. Aber dann haben wir diesen Mangel ja schon mal ausgeschlossen. Das ist doch ähm, immerhin... So ein bisschen dann auch checklistenmäßig möglich. Ja. Ich habe übrigens, wo wir eben über ähm, die Wichtigkeit von Essen und so geredet haben, letzten Sonntag war das. Da war hier ähm, schlechte Stimmung im Haushalt und es ging es beiden schlecht. Und dann dachte ich, Mensch, ich koche jetzt mal was, was einen so richtig tröstet. Nicht so ein bisschen tröstet, sondern so richtig tröstet. Und dann habe ich es auf mich genommen, nach langer Recherche, was denn geeignet sein könnte als Gericht, in den Lidl am Bonner Hauptbahnhof zu gehen. Der ist sonntags absolute Hölle auf Erden. Also es ist wie diese Penny auf der Repebahn, Doku. Äh, ja, die kenne ich. Ja, genau. Die ist ja allgemein bekannt. Äh, so wie das, nur halt ohne das, was daran vielleicht lustig sein könnte. So, so Einfach nur ätzend. Äh, aber da habe ich eingekauft. Das war sehr anstrengend. Und dann habe ich ähm, gekocht. Und zwar habe ich eine Big Mac-Rolle gemacht. Und das war sehr tröstend. Also der Teig bestand aus 750 Gramm Skier, neun Eiern und 300 Gramm geriebenem Käse. Das war einfach nur der Teig erstmal für die Rolle. Das habe ich im Ofen gebacken.
0: Wie lang war die denn? Und was für ein Durchmesser?
1: Es waren zwei Kilo, zwei Ofenbleche voll. Wow.
0: Ähm,
1: also es waren so in etwa zwei, so ein Oberschenkel in zwei Teile sozusagen. Okay. von der Menge her. Genau, und dann baut man so für das Dressing die Big Mac-Soße nach, so mit Ketchup und Senf und Mayo mhm. und Zwiebelchen und ein bisschen saure Gurken und dann halt Hackfleisch drauf und so krank viel Cheddar-Käse. Und dann wird das halt zusammengerollt und in Stücke geschnitten. Das nur nochmal an die Zuhörenden auch als Empfehlung. Manchmal kann man sich auch was richtig Gutes tun und äh, um daran anzuknüpfen, was du mit dem ähm, Kuchen meintest, oder mit mhm. dem Kuchen, das ist einfach, und auch mit meinen Bauchschmerzen, die kommen jetzt natürlich nicht von der Big Mac-Rolle, aber ähm, Manchmal ist das Thema Nahrung doch sehr wichtig. Irgendwie.
0: Ja, und Essen kann auf so vielen Ebenen nährend sein, ne? also nicht nur den Körper versorgend, sondern eben auch die Seele befriedigend. Ich habe das tatsächlich diese Woche auch erlebt, ähm, dadurch, dass ich nicht so kontaktfreudig bin die ganze Zeit und viel... Grübel und so, ähm, ist es für mich gerade sehr schön, mit meinen beiden Mitbewohnern hier zu sein und ganz, ganz oft haben wir einfach zusammen gekocht, ähm, vor allem Horst und ich und ähm, das ist so, so wenig anstrengend und so ähm, aufladend, aber da war ich auch richtig dankbar für und dann ähm, ich liebe auch einfach kochen und in der Küche stehen und das dann noch zu teilen, also für, mir sel für mich selber gebe ich mir selten die Mühe, also dann auch besondere Dinge einzukaufen, oder dann so viele Reste zu haben und zusammen ähm, ist es einfach wirklich, wirklich schön. Big Mac-Rolle, vielleicht äh, versuche ich das auch mal. Ja, mach mal. Ja. Ähm, was ging dir denn sonst noch so durch den Kopf die vergangene Woche? Außer Big Mac-Rollen und weiß ich nicht, Arbeit. Über die,
1: über die Big Mac-Rolle habe ich auf jeden Fall noch viel nachgedacht. <lacht> Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, zur Uni zu gehen, weil wenn es einem nicht so gut geht, ist es immer irgendwie ein Krampf, das hinzukriegen. Und ich war gestern einfach von 10 Uhr bis 16 Uhr in der Uni, das ist freitags immer so, dass ich halt drei Seminare habe. Und die ersten beiden gehen noch ganz gut, aber beim dritten bin ich ja schon echt fertig mit den Nerven. Und ich habe dann einfach gestern entschieden, ich gehe jetzt einen Spaziergang machen, hole mir einen kleinen Snack, trinke mal einen Liter Wasser und dann gehe ich einfach noch zum letzten Seminar von 14 bis 16 Uhr. Und ich musste halt im Anschluss arbeiten. Also ich bin dann direkt von der Uni noch kurz in die Bibliothek und dann in die Rheinauern und habe dort von 17 bis 22 Uhr gearbeitet. Das heißt, ich war von 10 bis 10 unterwegs, so zwölf volle Stunden. Ja. Genau, und ich habe es trotzdem durchgezogen. Und ich habe gemerkt, ach krass, wenn man dann mal so streng mit sich selbst ist, so einen Spaziergang zu machen und ausreichend Wasser zu trinken und so weiter und so fort in den Pausen, dann kann man noch dieses dritte Seminar machen. Also am Anfang erschien mir das total stressig und blöd, aber es war richtig gut das heißt, da war ich sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe ähm, oder die Ressourcen habe, sowas wahrzunehmen. Und ähm, es ist doch auch bei mir so in der schwierigen Phase, die ich habe, dass natürlich so ein Philosophiestudium richtig dankbar ist, weil du beschäftigst dich einfach mal mit anderen Themen, die dich ablenken, Sachen, die halt auch wichtig sind. Also es ist halt schon ganz schön. Ähm, das hat mich so beschäftigt. Genau. Und ansonsten hatte ich eine Erkenntnis oder ein Therapielearning, wie wir neumodisch dazu sagen, und es war auch nochmal, es ist halt wichtig, ab einem gewissen Alter sich auf eine begrenzte Menge an engsten Bezugspersonen festzulegen. Also zu sagen, ich habe vielleicht nicht mehr eine Million Bekannte äh, und ich mache auch nicht mehr alles für jeden, sondern ich habe da meinen kleinen Kreis und so für den bin ich da, auf den kann ich mich verlassen. Aber wenn man das gemacht hat, wie ich das auch getan habe in den vergangenen Jahren, dann muss man auch wirklich für diese Menschen da sein. Und äh, das ist so die andere Seite. Das heißt, ich habe es hab nochmal einsehen müssen, ich habe es mir da ein bisschen leicht gemacht, im Sinne von, ja, ich bin jetzt nicht mehr für jeden verfügbar, ich kümmere mich nicht mehr um alles und jeden und bla. Aber wenn du dann noch diese Handvoll Leute hast, dann kannst du halt nicht im Ernstfall sagen, ja, du, mir geht jetzt selber schlecht.
0: Mhm.
1: Zumindest nicht einfach so. Also das muss man mhm. ausreichend kommunizieren. Und da bin ich so ein bisschen, habe ich mich nochmal auf den Hosenboden gesetzt äh, und ähm, realisiert, ich möchte einfach nicht eine Enttäuschung sein, für die paar wenigen Menschen, die mir wichtig sind oder die ich in meinem Leben habe. Und das ist einfach so etwas, was für mich jetzt nochmal sehr präsent war irgendwie.
0: Ja, kenne ich. Das ist halt immer dieses Ding mit den Kapazitäten. Ne? Ich, und das Gute ist, dass man mit seinen wirklichen Bezugsmenschen dann ähm, im besten Fall auch offen darüber sprechen kann. Ähm, ich kenne nämlich auch beides, nämlich, dass wenn es mir selber sehr schlecht geht, dass es mir manchmal ähm, leichter fällt, Jemand anderes von meinen Bezugspersonen zu umsorgen. Also, ähm, einfach bestes Beispiel, meine beste Freundin und ich. Uns kann es beiden schlecht gehen und trotzdem äh, fehlt es uns nicht an Kapazitäten, füreinander zu sorgen, weil das ja manchmal auch ähm, eine Ablenkung sein kann vom eigenen Leid. Das merke ich in dieser Phase zum Beispiel auch. Aber dann gibt es natürlich auch. Ähm, Phasen, in denen mehrere Personen, man hat ja jetzt doch auch nicht nur eine, irgendwie belastet sind, dass man dann seine Kapazitäten, die man hat, schon für jemand anders irgendwie, also dass man sogar in seinem eigenen Kreis priorisieren muss. Und dann gibt es ja aber auch noch Situationen, wo man wirklich sagen kann, ey, ich würde gerade so gerne für dich da sein, ich kann aber einfach nicht. Und das muss aber möglich sein. Und dann kann man Kompromisse finden. Und deswegen predige ich ja auch immer, ich persönlich bin sehr dankbar, dass ich nicht nur ein oder zwei Personen habe in meinem System, und ähm, dass man das so ein bisschen aufteilen kann.
1: Genau. Und dafür, dass das möglich sein kann, muss man ähm, kommunizieren und transparent mhm. sein. Und das ist halt zum Beispiel bei mir einfach nicht ausreichend der Fall gewesen. Das ist mir jetzt nochmal sehr nachdrücklich irgendwie ins Bewusstsein getreten. Hey, die Leute, die einen lieb haben und die man lieb hat und die einen gut kennen und die man gut kennt, die haben ja Verständnis für alles. Also ich habe ja auch bei meinen engsten Freunden Verständnis für alles. Aber wo ich eben auch selber kein Verständnis mehr habe, und es nervt mich dann, wenn ich selber mache, sind halt so komische Moves, wenn man halt eben nicht klar kommuniziert oder halt nicht ausreichend kontextualisiert. Ähm, das geht halt irgendwann nicht mehr. Und ich sag mal, zu so stabilen, lebenslangen, verlässlichen, erwachsenen Beziehungen gehört halt eben auch, dass man ausreichend transparent ist, weil man eben, wo ich in der Therapie viel drüber rede, nicht voraussetzen kann, dass die anderen halt die Eltern von einem sind, die das irgendwie wissen müssen oder irgendwie verantwortlich sind sondern erwachsene Menschen, gerade wenn Leute, die beide vorbelastet oder mehrere vorbelastet sind, wenn die miteinander zu tun haben, dann muss man sehr klar kommunizieren, was geht, was geht nicht, wie ist der Stand der Dinge. Und das war bei mir so Thema die Woche über.
0: Ja, aber auch das ähm, ergibt ja irgendwie Sinn, weil tendenziell, je schlechter es einem geht, desto schwieriger ist es ja, ähm, das Bare Minimum zu erfüllen, sag ich mal. Also... Ähm, ich gehe mal davon aus, wir wissen alle ungefähr, wie man offen kommuniziert, aber manchmal ist es eben nicht so leicht und gerade dann, wenn, man, wenn es eigentlich wahrscheinlich am nötigsten wäre, gelingt es manchmal nicht so. Und ich kenne das von mir selber auch, dass ich mich dann total ärgere, weil ich weiß es ja eigentlich besser und ich will es ja auch eigentlich besser. Und dann spielt für mich so das Wort Verständnis einfach eine große Rolle, wo ich merke, das kann ich aufbringen für andere. Und ich bin sehr dankbar, wenn andere das für mich aufbringen können. Ähm, und gelöst ist es dann aber immer erst, wenn man dann kurz darüber spricht und ne, ähm, dann merkt, ach ja, hätte ich auch vorher Bescheid sagen können, dass es mir gerade nicht so gut geht und ich deshalb einfach gerade nicht so meine zuverlässigste Version auch bin.
1: Genau, und das ist halt ein Unterschied, den man machen muss, eine, eine, eine Linie, die man ziehen muss, eine Grenze zur Jugend, weil als Jugendliche hat man viel weniger Ressourcen und Kapazitäten. Man hat auch viel weniger Erfahrung und kann das alles nicht so wie als erwachsene Person als erwachsene Person ist man schon potenziell imstande dazu, relativ klar mitzuteilen, was man braucht und was man vielleicht kann oder nicht. Und ähm, ich glaube, ich bin da selber oft noch so ein bisschen mit so einem jugendlichen Zustand identifiziert, wo ich halt denke, ich könnte gar nicht so viel oder mir halt wünsche das und bla. Ich denke, es ist auch menschlich, es ist vollkommen in Ordnung, dass es einem schlecht geht, aber man sollte halt nicht dabei stehen bleiben oder sich, noch viel wichtiger, nicht damit im Recht sehen. Also ich glaube, nee. das Wichtige ist einfach, genau, dass man sich mit diesen Unzulänglichkeiten, die menschlich sind und auch einfach da sind, nicht aber im Recht zieht gegenüber den Mitmenschen. Das ist, glaube ich, für mich so, um es auf einen Begriff zu bringen, das, was mich die Woche über beschäftigt hatte.
0: Ja, verstehe. Ja, Kommunikation. Ich glaube, dass ähm, das vielen, vielen Menschen so geht. Also ich glaube, dass die wenigsten also das irgendwie perfekt beherrschen also ich denke mal, Therapie hilft unglaublich, um einen Zugang dazu zu erlernen und auch zu lernen, zum Beispiel, ich darf ähm, bestimmte Dinge sagen, ich darf, ich muss nicht irgendwas spielen oder irgendwas dulden. Also generell Kommunikation, weißt du, ähm, wenn ich überlege vor der Therapie, boah, also ich glaube, durch Therapie habe ich, weiß ich <lacht> also nicht, das meiste gelernt.
1: Ja, das halt ja halt, dass man halt Dinge auch überhaupt... Ähm, empfinden kann überhaupt bei sich selbst, weil ich sag mal, wenn man seelisch belastet ist und auch keine Therapie gemacht hatte, ist es ja in der Regel so, dass man ganz viel gar nicht mitbekommt, was so an Unrat in der eigenen Seele rumwabert mhm. und durch die Therapie lernt man ja erstmal in der Regel klassischerweise das überhaupt zu empfinden und dann lernt man halt auch es zu benennen und nach außen zu kommunizieren und das ja. ist halt so unfassbar wichtig. Zumal ja auch viele Leute das eben biografisch nicht vermittelt bekommen, weil viele Leute, die seelisch belastet sind, eben aus Familien kommen, wo das schon seit Generationen Thema ist, sowas. Ähm, genau. Ja.
0: Ja. Okay, und warte mal. Ähm, das heißt, dein Learning daraus war, ähm, dann nicht zu denken, wenn sowas mal nicht so perfekt abläuft, also nicht zu glauben, dann im Recht zu sein, sondern dann ähm, ja, in die offene Kommunikation zu gehen?
1: Genau, also dass man einfach stets im Bewusstsein hat, es ist eigentlich alles machbar mit engen Bezugspersonen, aber du musst es halt klar kommunizieren. Also mhm. man kann so viele Regeln finden, so, aber du kannst halt nicht irgendwie schweigen und halt erwarten, dass es halt dann läuft, So, das geht halt nicht mehr für mich. Mhm. Und halt eben sich nicht im Recht zu sehen, nur weil es einem selber schlecht geht oder whatever, das geht nämlich sehr schnell und dann ist man nicht mehr offen für das Gegenüber. Und halt auch einfach zu akzeptieren, wenn jemand halt enttäuscht oder wütend ist. Auch einfach zu sagen, ja, da habe ich halt Scheiße gebaut. So, Ich muss das ja. jetzt nicht relativieren. Ich muss jetzt nicht den Gegenbeweis liefern oder was auch immer.
0: Ja. Ja. Richtig und wichtig.
1: Richtig und wichtig. Es bleibt schwierig. Ja, so viel zu mir. <lacht> Hast du denn äh, ein ähm, Therapielearning der Woche?
0: Ähm, kein Learning, eine Erkenntnis.
1: Ähm, ist ja nur der altertümliche Begriff für dasselbe.
0: Ja, nee, also beziehungsweise mir ist was aufgefallen. Ich habe da noch nicht die Lösung gefunden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte. Ich habe schon so verschiedene Therapien gemacht und war ja einmal nach meinem ersten Suizidversuch bei so einer zusätzlichen äh, Psychotherapeutin, die mir eine Diagnose gegeben hat. Die war ja auch damals die, die meinte äh, Borderline, ähm, wo sich dann rausgestellt hat, es sind nur ein paar Dinge ähm, überschneiden sich, ähm, aber ich erfülle gar nicht das ganze Dings. Und ähm, ah, am Ende dieser Diagnose, die da hieß Borderline, sagte sie, ähm, der Schwerpunkt wäre Angst vor Nähe. Und ähm, da habe ich dann immer mal wieder in meinen anderen Therapien dran gearbeitet. Und ähm, jetzt letztens war meine Freundin Ramona bei mir und ähm, da äh, ist uns aufgefallen, dass ich wirklich richtig, richtig ähm, Schwierigkeiten habe teilweise ähm, mit Nähe, also mit körperlichem Kontakt meine ich. Manche Menschen können das ja gar nicht und ich bin zum Beispiel sehr schnell Menschen emotional sehr nah oder ähm, wenn ich was getrunken habe, ähm, ähm, fällt mir das auch leicht das mag ich auch immer ganz, also ich glaube, das ist auch eine Sache, warum ich so gerne ähm, trinke, weil eben dann diese Filter ja weg sind, also viele Filter, aber ich dann zum Beispiel auch körperliche Nähe erfahren und genießen kann, aber wenn ähm, ich nüchtern bin und vor allem dann, wenn es mir schlecht geht, ähm, ist das absolut schwierig und wir haben so festgestellt, also es war auch echt wichtig für mich, das nochmal so zu konfrontieren, dass ich dann so richtig versteife. Also auch bei verschiedenen Leuten, wirklich bei Leuten, die mir nahestehen, mit denen, also wo ich weiß, die wollen mir gerade was Gutes tun und ich bin einfach so. Uh, uh. Und ähm, wir haben dann so ein bisschen überlegt, was das sein könnte. Und Ramonas Theorie war, dass ich mir vielleicht, wenn es mir schlecht geht, das einfach nicht erlaube, ähm, dass Menschen für mich sorgen wollen, ähm, mir näher, also bei mir sein wollen. Und das wäre ja auch so eine Art nicht selbstverletzendes Verhalten, aber sich selber etwas vorenthalten. Und ähm, wie ich schon sagte, ich habe überhaupt nicht die Lösung dafür. Das war jetzt nur eine Theorie. Ähm, was das aber mit mir gemacht hat, war, ähm, das nochmal in meine nächste Therapiestunde mitnehmen zu wollen. Aber ich dachte, ich kann das ja trotzdem mal erzählen. Vielleicht kennen das Menschen. Und ich wollte dich fragen wie das bei dir ist und wie das auch war und ob sich das ähm, verändert hat durch jetzt zum Beispiel eine andere Form von Beziehung, die du mit Lara führst oder so.
1: Also ich kenne das sehr, sehr gut. Ich kenne das vor allem bedingt durch mein Trauma, durch mein Love-Bray-Trauma, was ja auch ein leiblich bedingtes Trauma ist, aber auch durch emotionale Traumatisierungen. Und ich weiß von vielen Menschen, dass das durchaus nicht üblich ist. In der Regel ist es auf jeden Fall eine Traumareaktion. Das ist zumindest als Symptom klassisches Traumasymptom so. Ob das daran liegt, dass man sich vorenthält, Nähe zu empfinden, weiß ich nicht, weil das so ein bisschen zu komplex ist. Also solche Mechanismen mhm. funktionieren in der Regel nicht über solche Meta-Ebenen. Die Assoziation, die ich halt direkt habe, ist halt eher Kontrollverlust so, also halt Angst vor Kontrollverlust, weil wenn du die Tore einmal aufmachst, dann kann sich das Gegenüber ja theoretisch auch festhalten, emotional oder whatever, also symbolisch jetzt. Was ist halt, wenn du es zulässt, mhm. dass jemand dich berührt und dann hört er halt nicht mehr auf, dich zu berühren. So, Das ist ja eine fürchterliche äh. Situation. Eben. Ja, natürlich. Deswegen lieber nicht. <lacht> und das kann man aber auch also nicht so physisch, sondern halt auch emotional begreifen. Also ich meine, eine leibliche Berührung ist ja eigentlich das Nächste, wie Menschen sich kommen können. Also das ist ja zum Beispiel das Dubiose am Sex. Also du kannst ja total distanzierten Sex mit jemandem haben, der überhaupt nicht emotional mhm. ist, überhaupt nicht persönlich. Aber leiblich mhm. ist es ja faktisch das Nächste, wie du jemandem kommen kannst. Also es gibt keinen näheren Zustand leiblicher Natur, in dem zwei Menschen sein können. Genau, und das leiblich, ja. Genau, und das ist eine sehr spannende Dialektik, dass diese höchste Stufe oder engste Stufe der Leiblichkeit emotional halt komplett abgespalten sein kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, davon ausgehend ist halt das Thema Leiblichkeit doch sehr zentral. Also ich meine, wir haben über meine Magenprobleme eben gesprochen, die auch nicht so rein in der Luft stehen wahrscheinlich. Und ich hatte ja ewig lange diese extremen Neurodermitis-Probleme, die ich immer noch habe, wo mir lange keiner helfen konnte, wo immer gesagt wurde, es wird psychosomatisch sein. Und es ist eben nicht nur psychosomatisch. Aber mein Analytiker hat mir auch erklärt, naja, dass die Haut ist halt das größte Organ erstmal. Und das Organ, mit dem wir in Kontakt zur Umwelt treten. Also die Haut ist das, was uns vermittelt mit der Welt und unseren Mitmenschen so. Das ist die, das verbindende Element. Und es ist natürlich auch eine Barriere. Also es ist ja sogar, eine, es gibt ja die sogenannte Hautbarriere, also es ist sogar im, im biologischen Sinne sozusagen eine Barriere, aber halt auch im äh, symbolischen oder im emotionalen Sinne. Und ähm, deswegen kenne ich von mir dass mit dem nicht angefasst werden wollen oder nicht berührt werden wollen oder dass mir das unangenehm ist, leibliche, leiblichen Kontakt zu haben. Eher aus dem Kontext, dass ich Sorge habe, das nicht kontrollieren zu können, dass mir das Gegenüber dann zu nah bleibt, an mir klebt oder irgendwas macht, was ich nicht will.
0: Ja, spannend. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich viele ähm, Ursachen haben kann, auch gleichzeitig. Ich hatte dann nämlich noch mal eine andere Idee mit meiner Freundin äh, Georgia, oft genannt in diesem Podcast, die nämlich mich dann gefragt hat, wie war das denn damals, als du klein warst und es dir schlecht ging? Hast du dann körperliche Nähe bekommen? Und ich habe gesagt, hä, nein, ich wurde in mein Zimmer geschickt, Tür wurde zugeknallt, so. Und ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle. Und äh, auch spannend dabei ist, also meine, Fam meine Familie war nie eine besonders körperliche Familie. Also ich habe sie zumindest nicht so ähm, erfahren beim Aufwachsen. Und ähm, als ich körperliche Nähe gebraucht hätte, wurde sie mir nicht gegeben. Und dann irgendwann fing das an in der Pubertät, ähm, wenn meine Eltern oder meine ähm, Schwester mich umarmen wollten. Ich konnte nicht. Ich konnte absolut nicht. Es war für mich das Allerschlimmste, super unangenehm. Es ist mittlerweile ein bisschen besser, aber absolut schwierig. Und ähm, das macht mich unfassbar traurig. Ich könnte direkt losflennen, aber ähm, ich habe da, es ergibt halt auch einfach Sinn. Du kannst ja nicht. Ähm, irgendwie 15 Jahre lang nicht richtig berührt werden und das ähm, nicht das bekommen, was du eigentlich brauchst und dann auf einmal wollen die Menschen das und du bist so ich habe das also ich musste mich ja jetzt irgendwie abkapseln und Frieden darin finden, ähm, ohne näher klarzukommen. Das kann ich halt nicht einfach aufbrechen, auch wenn ich will. Oh.
1: Der Zug ist abgefahren, genau und es ist dann natürlich auch schwierig <lacht> nachträglich so damit konfrontiert zu sein das kenne ich auch aus meiner Familie, nicht unbedingt in Bezug auf die Leiblichkeit, aber in Bezug auf Emotionales, das ganze größt. Und es ist tatsächlich sehr häufig so, dass ähm, in der Jugend oder dem frühen Erwachsenenalter dann plötzlich die Leute auf die Idee kommen, jetzt irgendwas nachzuholen oder dass plötzlich irgendwas da sein soll, was halt in der Kindheit hätte da sein müssen. Ja. Und das habe ich durchaus auch mit einigen verwandten. Wo man ja dann eben in seiner kindlichen Not irgendwann Frieden damit findet, einfach neurotisch zu werden und sich andere Bereiche zu suchen. Man holt sich das dann halt anderswo oder anders wie, tötet halt sozusagen das Bedürfnis ab, weil man halt muss, weil man sonst eingeht. Und wenn dann aber halt jemand kommt und plötzlich sagt, ja, ach so, dann ist es ein bisschen äh, unangenehm. Und ich meine, klar, die früheste Erfahrung der Leiblichkeit ist das Gehalten werden durch die Mutter. Und ich komme ja viel von der Psychoanalyse her so und in der Psychoanalyse guckst du immer, wie sind die frühkindlichen Erfahrungen, wie sind die biografischen Erfahrungen. Ähm, man sagt eigentlich, dass fast alle Neurosen, die man so entwickelt als Erwachsener, sich gründen in kindlichen Erfahrungen, wo dann aber später noch was Traumatisches hinzukommt. Also diese schrullige Falten, das man hat, wird oft ausgelöst durch irgendwas Unangenehmes oder Zentrales im Erwachsenenalter, was aber verbunden ist mit irgendwas, was halt in der Kindheit mal der Fall war.
0: Mhm.
1: Und ich meine, das, was du da quasi als ähm, biografische Deutung beschreibst, kann ich zumindest sehr gut nachempfinden, sicher viele Zuhörende. Und das scheint mir eine handfestere Erklärung als auf so einer meta sich irgendwas zu verwehren, zum ja, Beispiel.
0: weil ich will es mir ja gar nicht verwehren, das ist ja das, das Witzige daran, ich mag Nähe und deswegen ist für mich zum Beispiel Alkoholi alkoholisiert sein, äh, so wie ein Schalter, den ich umlegen kann, weil dann weiß ich, dann, dann kann ich das auf einmal, ich bin ja auch ein Mensch mit Bedürfnissen <lacht> und äh, die besorge ich mir dann auch, aber halt, dass es diesen ähm, äh, äh, zum Beispiel, diese Hilfestellung braucht. Also äh, jetzt und ähm, ausgedrückt. Äh, aber es ist natürlich total traurig. Weil wenn ich drüber nachdenke, ich habe ja ähm, relativ früh angefangen zu trinken, also exzessiv mit 15. Das war halt genauso an dem Punkt, ähm, wo ich sagen würde, meine Psyche eskaliert ist in Sachen auffällige Verhaltensmuster und ähm, nicht so richtig... Nähe und Hilfestellung zu haben, Support bei allem und dann eben diese Übersprungshandlung in, in exzessives Trinken und Nähe erfahren, also exzessive Nähe <lacht> mit ähm, fremden Menschen und ähm, dadurch dann eben irgendwie auch das Bedürfnis so ein bisschen befriedigen.
1: Ja, die Überkompensation, ne? Dann halt ja. die extreme Form, da hast du nicht mehr die Grauschattierung. Ich meine, Alkohol ist ja auch ein Angstlöser, das ist ja klar. Deswegen trinken auch viele Leute so, das Voll. enthemmt, das äh, mildert Ängste so.
0: Und ja, und mit der... Ist halt auch, ups, ja? die Amygdala hat mir meine Therapeutin immer erzählt. Das ist ja dieser Teil im Kopf, der das Angstzentrum ist. Die springt dann immer an und macht Ding, Ding, Ding. Oh Gott, Nähe Nähe das geht nicht. Und äh, wenn man trinkt, ist die halt einfach ähm, leiser. Ähm, und dann kann die nicht mehr so schreien. Und da kann man das einfach machen. <lacht>
1: Ja, die chillt dann. Die chillt. Die braucht das.
0: <lacht> die hängt dann in der Ecke und raucht.
1: <lacht> Schwester, musst du selber wissen, weißt du, ich habe Feierabend jetzt.
0: Mach doch, komm, dann mach aber auch. Äh, nee, aber sorry, ich habe dich äh, unterbrochen. Äh. Alles
1: gut, ja? ich wollte nur sagen, ich fand es sehr spannend, was du sagst, also mit dem Beginn des exzessiven Verhaltens, weil das bei mir auch in der Jugend sehr früh gelagert war und das ist bei mir, wo ich gerade nochmal drüber nachdenke, lustigerweise deckungsgleich mit dem, was ich zu Freud meinte, dass es eigentlich eine Tra Traumaerfahrung ist mit Kindheitsbezug, weil das ich so völlig absurd durchgedreht bin, war halt bei mir mit 13, also auch sehr früh, durch meine erste Trennung, durch die erste scheiternde romantische Beziehung. Ich bin halt auch bindungsgestört, bin ich auf jeden Fall so. Und es hat halt mit Beziehungstraumen zu tun. Das heißt, es gab diese Erfahrung mit 13, diese Trennungserfahrung, die als traumatisch erlebt wurde von mir als junger Mensch natürlich. und halt diesen Bezug, genau, diesen Bezug hatte zu Kindheitserfahrungen oder kindlichen äh, Konflikten, die es gab. Und daraufhin bin ich völlig durchgedreht. Ich habe auch mega viel gesoffen und halt einfach Scheiße gebaut, halt wie extreme Teenager so sind. Wir haben letzte Woche über Skins geredet und was es da nicht alles gibt. Ähm, und das fing bei mir auch damit an. Und natürlich ist halt der Substanzkonsum, also Alkohol, Drogen, Drogen, ähm, oft eine Vermittlungsinstanz, also viele Menschen nutzen das, wie du gesagt hast, als Hilfestellung und es ist es ja einfach auch, also es ist natürlich eine, eine bescheuerte Hilfestellung oder eine dysfunktionale Hilfestellung oder wie auch immer man es nennen will, wenn man es nicht glorifizieren will, aber es ist ja eigentlich etwas, was man macht, um sich zu helfen, also man hat ja eigentlich das Bedürfnis von Neon-Miteinander, man kriegt es halt nicht gebacken, weil man irgendwie belastet ist, aber wenn man eigentlich das Richtige für sich tun will oder eigentlich das Gute für sich tun will, die Bedürfnisse nach Nähe befriedigen, greift man dann halt zum Beispiel zum Alkohol. Das heißt, die Motivation ist eigentlich eine therapeutische.
0: Wie du auch immer sagst, eigentlich macht der Geist alles immer für einen. Und ich finde, wenn man das im, im Rückblick betrachtet, was da passiert ist bei uns, dann ergibt das ja auch Sinn, wenn du die Nähe nicht bekommst, ähm, die Aufmerksamkeit, die Bestätigung und dann erfährst, oh, ich kann Alkohol trinken und damit anderen Menschen, denen es wahrscheinlich sogar ähnlich geht, das erfahren, dann ist das ja der Schalter und der Zufluchtsort. Und da sage ich ganz ehrlich, wäre doch schön gewesen, wenn das gar nicht nötig gewesen wäre. Gibt wahrscheinlich auch viele Menschen, bei denen das, ähm, bei denen das irgendwie ein bisschen gesünder abgelaufen ist. Ähm, aber ja, ähm, zu verstehen, warum wir bestimmte Mechanismen erlernt haben, macht auf jeden Fall leichter, ähm, Frieden mit denen zu schließen. Und dann konstruktiv damit umzugehen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja auch gesellschaftlich interessant. Also was ich immer so bemerkenswert finde, ist, so ich weiß halt um meine Traumen. Ich weiß irgendwie um diese blöden Sachen, die bei mir passiert sind. Und dann denke ich mir manchmal, dieses extreme Verhalten, das ich hatte oder immer noch total habe, ja, das ist bestimmt Resultat davon. Aber was ich viel gruseliger finde, ist, wenn ich bei sogenannten Normalos, die vielleicht nicht solche Extremfälle sind, halt ähnliches Verhalten sehe und begreife, dass es halt sogar ein gesellschaftliches Problem ist, dass ich halt gar nichts Besonderes bin eigentlich. Nee. Und es ja genau, das ist ja doch interessant bei unserer Generation, jetzt den jüngsten Millennials, den ältesten Gen Zs, ähm, dass man ja ganz viel über ähm, Tinder und andere Dating-Portale überhaupt nur Leute kennenlernt und dass da auch oft getrunken wird, wenn man sich halt trifft. Also dass zum Beispiel, dass für unsere ganze Generation eigentlich gar nicht so unüblich ist, ähm, vermittelt über Datingportale Leute kennenzulernen, bei Dates dann Alkohol zu trinken, ähm, weil man halt einfach als Gesellschaft auch so belastet ist. Ne? Also es ist halt auch krass, wie tief das sogar sitzt.
0: Ja, und jetzt, also ich glaube, dafür sind ja nicht mal Dating-Apps notwendig. Wo lernt man denn Leute sonst kennen? Nein, der Bar. Also, oder wenn man sich mit Freunden trifft und ähm, was trinken geht oder feiern geht, also das ist ja der Punkt. Ich brauche ja erstaunlicherweise eigentlich nie Dating-Apps, weil mir das auch so passiert, aber natürlich in den gleichen Kontexten, weil Menschen gelöster sind und Menschen, die in Bars gehen und trinken, grundsätzlich erstmal Bock haben zu sozialisieren. Ähm,
1: ja. Ja, Also Kinder, man muss nur genug saufen, da braucht man noch keine Dating-Apps.
0: Richtig. <lacht> ja, es ist ja auch im Endeffekt egal, was jetzt die Quelle ist des Zusammentreffens ähm, natürlich ähm, ist das, äh, spielt das eine absolut große Rolle was in unserer Gesellschaft verankert ist
1: genau und um noch äh, darauf einzugehen, was ich bisher gar nicht gemacht hatte du hattest ja gefragt, wie sich das bei mir entwickelt hat eigentlich so ja. und ähm, ich habe auch einen schwer gestörten Bezug zu meinem Körper so, das ist schon relativ massiv und es ist auf jeden Fall besser geworden ähm, durch viele Konflikte hindurch zum Beispiel Lara macht Luftakrobatik, ist sehr flexibel, ist ein sehr leiblicher Mensch. Und wir hatten diese großartige Situation, wir waren gerade zusammen, ich bin froh, dass sie mich nicht verlassen hat. Ähm, die wollte irgendwie Yoga mit mir machen oder ich wollte eigentlich mitmachen. Das ging irgendwie von mir aus und sie wollte mir das zeigen. Und ich habe halt diese ähm, ähm, Brain-Muscle-Connection einfach nicht. Also ich kann das gar nicht koordinieren. Und sie macht da die wildesten Übungen und tut so, als ob das voll einfach wäre. Und ich merke halt, wie ich so die extreme Wut kriege, also wie so extreme Wut in mir aufstärkt, weil ich diesen Leib empfinde und gar nicht richtig steuern kann. Also es hat bei mir extreme Aggression ausgelöst, einfach nur meinen Körper wahrzunehmen. Und dann habe ich darum gezetert, dafür habe ich nicht die Lovebreak überstanden und in Flammen gestanden, also nicht die Lovebread überlebt und in Flammen gestanden, habe so alles aufgezählt, um jetzt hier so eine Scheiße machen zu müssen. Und sie kannte mich so gefühlt zwei Wochen und war so, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, was mit dir los ist. <lacht> ähm, aber das so zum Stand, als ich Lara irgendwie vor drei Jahren kennengelernt habe. Und äh, es ist doch äh, sehr viel besser geworden über die Zeit.
0: Direkt die volle Ladung, Vincent. Aber das ist ja das Schöne, weil genau so sollte es ja sein, dass man jemanden trifft und den dann halt wirklich mit allen Irrsinn, ähm, also sich dafür entscheidet, ähm, trotzdem da zu bleiben oder gerade deshalb da zu bleiben.
1: Ich weiß nicht, ob es so sein sollte, aber für unsere eins bleibt nichts anderes übrig, glaube ja. ich. Also es bringt ja nichts, das zu verstecken, die ganzen nee, schrulligen das, Seiten. Das bringt gar nichts, nee, das, das verbirgt ja auch viel Lustiges und Spannendes und so weiter.
0: Ey, aber da fällt mir gerade noch was zu ein, ähm, das hat mich nämlich äh, Georgie auch gefragt gehabt, weil das ja auch nochmal ein Unterschied ist, ob äh, körperliche Nähe in romantischen äh, Beziehungen oder einfach mit Freundinnen, also ähm, und sie sagte, oh, ich weiß, nee, was, nee, was sie sagte, sage ich nicht, weil ich kann ja nicht einfach von anderen Leuten erzählen, ich sage, was ich gesagt habe, ähm, dass mir das in romantischen Situationen natürlich auch leichter fällt ähm, und ich habe das aber nur sehr selten, dass ähm, ich jemanden wirklich, man sagt doch immer so schön riechen kann, also dass ich, ähm, dass es mir leicht fällt, jemandem nah zu sein, und das ist auch nichts, was ich mir aussuchen kann, weil du ja da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis gefragt hast ähm, mit diesem, wie wär's denn jetzt mal mit noch was Romantischem? Ähm, du
1: guckst so auf den Boden, als ob da so ein Kerl unterm Sofa versteckt liegt.
0: <lacht> nee, <ich> hab, <lacht> 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 oh Gott. Nee, ich habe gerade ähm, mein Ausfallsdienst mein Knie berührt. Ähm, und das ist jetzt... Ja so, oh, ähm, Körper Leiblichkeit. Die, nee, das ist jetzt ja ziemlich demoliert. Ähm, oh, ich bin okay. ja vom Fahrrad gefahren. Ja, ach, und scheiße, stimmt, und das stimmt das, ähm, ja fühlt sich so an, als würde das offen sein wieder. Das oh, gerade ein bisschen gar nicht verwirrt. Gut. Ja, das ist gar nicht nee. gut. Aber dass das eben so ähm, mich dann auch bindet, äh, also emotional, ich, wenn ich merke, dass eine Person endlich mal wieder, boah, bei der mir das leicht fällt, ich zu sein, mit meinem Körper zu sein, mit dem Körper der anderen Person zu sein, ähm, ja, dass das für mich schon besonders ist.
1: Ja, ich habe das ja. auch nur in in Beziehungsähnlichen oder Beziehungen jemals zulassen können, so wirklich körperliche Nähe zu empfinden. Das war für mich auch eine Seltenheit. Und es ist ja interessant, weil du hast ja auch zum Beispiel gesagt, dass du emotional sehr aufbrausend bist, sehr outgoing und so weiter, wenn du Leute kennenlernst, sehr emotional. Das ist natürlich eine seelische Komponente und wie man sich seelisch verhält oder pers als Persönlichkeit gibt, da kann man sehr schillernd sein. Da kann man viele Falltüren und Sicherheiten einbauen, da kann man viel maskieren, viel verstecken, viel beeinflussen. Man hat sehr viel Einfluss darauf, wie man als Person erscheint und, und so weiter und so fort. Beim Leib passt das nicht. Also deine Haut ist halt einfach da, die kann man einfach anfassen und die sieht halt aus, wie sie aussieht und die kann sich halt nicht wie ein Chamäleon verändern. In der mhm. Persönlichkeit kann das. Man kann in der Kneipe total lustig sein und Sachen erzählen und extrovertiert sein, whatever halt. Ähm, aber der Körper ist ja da, der ist ja einfach nicht in dem Sinne beeinflussbar. Mhm.
0: Ja, aber ich meine ja auch, also so, so emotional, emotionale Nähe, äh, und das wird dir vielleicht ähnlich gehen, da rede ich nicht nur von den vermeintlich positiven Seiten, sondern von allen, das fällt mir einfach leicht. Also meinen Seelenstriptease, ähm, meine tiefsten Wunden offen zu legen, äh, die tiefsten Wunden von anderen mir anzuhören. Also das ist ja meistens, wie ich mit Menschen connecte, dass die, also wenn ich neue Menschen kennenlerne, dass die das Gefühl haben, die können gar nicht zu so viel sagen von sich, weil ähm, mich kann man nicht so leicht schocken und ich finde ja auch gerade das interessant, was eigentlich unerzählbar ist und das ist, also für viele Menschen ähm, ist das, glaube ich, sehr viel schwieriger und dafür haben die aber einen viel besseren Zugang zu ihrer Leiblichkeit vielleicht, also das ist wahrscheinlich immer unterschiedlich ausgewogen, kann sich vielleicht auch über Phasen des Lebens verändern, aber weißt du, was ich meine? Also da ist für ja. mich diese riesige Diskrepanz in der Öffnung.
1: Wir gehen hier so tief, also man könnte fast sagen, bis zum Knochen, mit offenen Armen <lacht> bis zum Knochen. Aber ähm, ah. ja, es ist natürlich bis auf die Knochen. Es ist natürlich nackt bis auf die Knochen. Mit offenen Armen nackt bis auf die Knochen. Es ist halt eine, ähm, eine Form der Überkompensation. Ähm, das heißt, ähm, das, was man macht als Ersatzhandlung für das, was man eigentlich mal gebraucht hätte oder hätte haben wollen, das fällt einem halt sehr viel leichter extrem zu tun, weil man das ja eher als Ersatzhandlung tut ähm, als irgendwas, was man so normal oder selbstverständlich tut. Ähm, ja... Ich bin gerade am Nachdenken. Also auch über die Trennung, die du hattest mit romantischem und freundschaftlichem. Ich hatte ja oft mhm. lange Haare irgendwie. Ich habe die jetzt ja wieder kurz rasiert. Aber ich habe das zum Beispiel auch das Schlimmste. Ich habe mich da mal mit einem Freund gestritten. Da bin ich zickig geworden wie sonst was. Wenn mir halt jemand in die Haare so gefasst hat. Das war für mich so eine unerträgliche Nähe. Das hat mich so auf die Palme gebracht einfach. Mhm. Und es war von den Leuten überhaupt nicht böse gemeint. Es waren gute Freunde, die mir besoffen mal so durch die Haare gewuschelt haben. Als ganz normale Handlung. Und ich bin völlig ausgeflippt so. Mhm. also ich kenne das schon auch mit dieser Schwierigkeit aber um vielleicht zum Ende der Folge hin noch zu diskutieren was es da irgendwie für positive Entwicklungen gibt, also ich denke bei mir haben die zweieinhalb Jahre Alkoholabstinenz dazu beigetragen, dass ich einen anderen Bezug zu mir entwickeln musste schlichtweg und deswegen da ein bisschen gefestigter bin, weil ich konnte es halt nicht durch den Alkohol kompensieren, ich musste halt das nüchtern alles irgendwie, ich sage jetzt mal wirklich ertragen was mir mhm. Angst gemacht hat annäher mhm. Ähm. Ich meine, ey, es ist eine Binse, aber Sport macht halt viel aus so. Das ist halt gut für die Leiblichkeit, weil das dazu führt, dass man ein Bewusstsein und ein Empfinden des eigenen Körpers hat. Und dann hat man weniger Angst davor, verschluckt zu werden. Also symbolisch hat man ganz oft Angst, gefressen oder verschluckt zu werden vom Gegenüber, wenn man das zulässt, dass der einem zu nahe kommt. Mhm. Und wenn man seine Grenze aber empfindet, dann hat man diese Angst nicht mehr so krass.
0: Ja, das ähm, kann ich nur bestätigen. Also ich muss auch sagen, seit... Seitdem mache ich das jetzt, ich glaube, seit vier Jahren eigentlich jeden Tag morgens und abends, wenn ich es schaffe, Yoga. Das ist der einzige Sport, den ich jetzt schon so lange in Anführungszeichen durchziehe, weil mir einfach danach begehrt. Und dann geht es auch nicht darum, ähm, äh, wie lang das ist oder ähm, wie, wie sportlich, wie technisch, sondern wirklich, ähm, es geht um die Leiblichkeit. Ich habe das, glaube ich, schon öfters mal erzählt, dass es dann ja auch gerade Geist und ähm, Körper äh, verbindet. Ähm, und was ich jetzt in den letzten Wochen zum Beispiel auch wieder merke, ist, ich versuche immer mal wieder rauszugehen und Dinge zu machen, die mir Freude bringen, irgendwie mit, mit Leuten unterwegs zu sein. Ähm, ich trinke auch immer noch. Aber es gibt eben auch viele Tage, wo ich nicht trinke und wo ich dann wirklich auch merke, ähm, da fühle ich viel. Ähm, das ist teilweise ziemlich anstrengend. Aber ist mir eben auch wichtig, ähm, das nicht nur zu verblenden. Ähm, hatte ich gestern auch wieder so einen Tag, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, ich fühle mich so, als würde mich die Verzweiflung von innen auffressen. Es schnürt mir richtig die Kehle zu und ich dachte so, Alter, was ist das jetzt, diese Gewalt? Und dann habe ich aber gemerkt, das ist irgendwie, irgendwie konnte ich ja nicht anders, als das zu ertragen. Habe ich versucht, ein bisschen zu schreiben, ging nicht, bin ich rausgegangen, ähm, spazieren, habe dann gemerkt, ich werde ruhiger und ich glaube ja sehr fest daran, dass jedes Mal, wenn man was fühlt, ähm, dass ein Stück weniger gefühlt werden muss in Zukunft, weil man sich eben damit auseinandersetzt das Gefühl nicht einfach nur ignoriert.
1: Ja, das ist halt ein bisschen wie eine Geisterbahn. Also natürlich fühlt sich das fürchterlich an, aber am Ende passiert ja doch nichts. Also wenn du halt in der Geisterbahn die ganze Zeit Schleife fährst und bei jedem Geist, der aus der Ecke gesprungen kommt, trinkst du halt einen Schnaps so. Oh Gott. So Und dann bist du halt kurz ruhig. Aber dann kommt halt der nächste Geist und dann und so weiter und so fort. Das geht halt sehr schnell nach hinten los. Und wenn du bei acht Runden Geisterbahn fährst, merkst du halt irgendwann durch die Auseinandersetzung mit dem Thema, beim achten Mal, ah, das ist halt nur so ein verkleideter Hayopi, der hier arbeitet, der macht ja gar nichts so.
0: Ja, schönes Bild. Danke. Ja, äh, spannende Folge, Vincenzo.
1: Ja, mein Opa würde sagen, haben wir wieder richtig was geschafft heute.
0: Ja, ey, ich muss noch zwei Kuchen backen heute.
1: Ich muss noch fünf Stunden Suchtprävention und Besoffene machen in der Rheinau heute.
0: Oh Gott, viel Glück. Was backst viel du für Kuchen? Ähm, zwar, nee, ein Geburtstagskuchen und ein Brunchkuchen. Ähm, vor allem jetzt Wie, aber
1: wonach schmecken die?
0: Das sagt mir ja nichts. Moment <lacht> oh bin ich. Blind. <lacht> Big Mac. <lacht> nee, ähm, das eine wird äh, ein Low Cup ähm, Käsekuchen, glaube ich. Für äh, meine eine Freundin, die das bevorzugt. Und das andere wird mein Lieblingskuchen, ähm, Carrot Cake. Ähm, oh, lecker, lecker. Ja, der geht hier immer weg. Also jedes Mal, wenn ich den mache, auch doppelstöckig und so, der geht weg in einer Nacht, weil den alle lieben. Das heißt, darauf kann man sich verlassen. Sehr ja, gut. das werde ich tun. Schön. Ähm, magst du das Schlusswort sprechen?
1: Ja, ich erzähle einfach noch einen Witz zum Ende, weil wir auch über Leiblichkeit viel gesprochen Ey, haben. Witz
0: mit, mir haben ein paar Leute gesagt, dass sie richtig gelacht haben bei diesem Jägerwitz und ich dachte so, was? Das ist ja
1: auch ein Banger, also nur weil du den nicht verstanden hast.
0: Ich, ich dachte, der kann doch nicht so leicht sein. Oh Gott. Also, nee,
1: also wirklich zum der Ende der Folge aus. zur Leiblichkeit ähm, ein, ein, ein entsprechender Witz. Herr Doktor, Herr Doktor, also, ich weiß gar nicht mehr weiter. Wenn ich hier drücke, tut's weh. Und wenn ich hier drücke, tut's weh. Wenn ich hier drücke, tut's weh. Und wenn ich hier drücke... Also ich was, was kann das sein? Sag, das hat naja, keine Ahnung. Klarer Fall. Ich glaube, ihr Finger ist gebrochen.
0: Ja, okay. Der war gut. Das habe ich nämlich nicht kommen sehen.
1: Der eine, eine Jäger, den anderen auch nicht.
0: Alter, du bist so bescheuert, was ich mich gefragt habe. Wo kriegst du die immer? So hängst du so einmal am Tag irgendwie so auf dem Witzeforum ab? Nee, kannst sie doch nicht alle ist, in deinem Kopf haben.
1: Das geht doch nicht, sowas im Internet nachzugucken. Nee, das ist ein Fundus, den man in sich trägt. Ich wurde mit Witzen sozialisiert und die Witze trage ich weiter in die Welt hinaus.
0: Und dir dir fallen dann thematisch einfach die Witze ein.
1: Ich bin einfach ein lustiger Kerl, ich weiß jetzt nicht, warum dich das so überrascht. Weil ich <lacht>
0: Hey, mich überrascht das, weil du bist absolut lustig, aber Witze haben für mich überhaupt nichts ähm, mit Humor eigentlich zu tun. Das
1: ist der Fehler an der Gen Z, das ist der Fehler an euch ganz jungen Leuten. Dass ihr keinen Zugang mehr zu Witzen habt.
0: Ich bin zwei Jahre jünger als du, ne?
1: Ja, das ist jetzt das Ende der Folge, wir müssen leider Schluss machen. <lacht> es hat mir sehr viel Freude bereitet, Marie, liebe Zuhörende. Ich wünsche euch eine tolle Woche, lasst es euch gut gehen.
0: Ja, ähm... Berührt euch, berührt euch. Berührt euch. Oh Mann, ey. Mit offenen Armen,
1: mit offener Hose.
0: Okay, warte, warte, warte. Ich sage, lasst euch in die Arme nehmen, wenn ihr denn wollt. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Ja. Tschüss, schöne Woche. Ciao. Ach, ich muss ja wieder auf Stopp. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.